0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Bruno Câmara, do blog Biomedicina Padrão. Está começando mais um episódio do nosso podcast. E
1: aí, galera? Aqui quem fala é a Carol.
0: E como vocês viram aí no título, hoje a gente vai falar um pouco de como a gente veio parar aqui no Canadá. Mas antes, um recado. barra apostilas.
1: Então bora lá, né? Para quem não sabe, eu e o Bruno a gente se mudou pro Canadá em setembro.
0: Início de setembro.
1: Início de setembro. E agora estamos aqui, em terras muito geladas, passando muito frio no inverno canadense.
0: Dois biomédicos no Canadá.
1: Isso mesmo.
0: Bom, então, como que tudo começou, né? Primeiro, você estava fazendo... O... você estava no doutorado, né? Então, como que surgiu essa oportunidade?
1: Então, vamos lá. Vamos começar na linha do tempo, né? É... Eu sempre achei muito legal as pessoas que tinham tido alguma experiência no exterior, eu achava muito legal, assim, nossa, fulano trabalhou tanto tempo nos Estados Unidos, na Bélgica, sei lá, mas não era uma coisa que eu conscientemente achava que eu ia fazer, né, eu não... Eu não... Não era exatamente um, um sonho, uma coisa que eu estava planejando para que acontecesse.
0: Você não teve oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras na graduação, não?
1: O, quando eu estava na graduação, foi uma época de, do auge do Ciências Sem Fronteiras. Infelizmente, foi bem próximo do, do fim. Eu teria a oportunidade, mas <risos> por... Motivos maiores de... Ir. Meu pai não deixou. Eu não fui. E aí, na época, eu cheguei a olhar o edital, a nota... Eu pensei em ir pra Austrália, às vezes. Eu não sei se teria dado muito certo na Austrália, mas... É, eu cheguei a olhar, cheguei até a fazer a prova do TOEFL. E depois a calcular quanto ficaria minha nota pelo edital. Daria, seria possível, porém... Envolvia, envolvia muitas outras questões. Eu morava sozinha e tinha várias coisas no meio. Então, aí eu acabei que não fui, mas... É aquele tipo de coisa que a gente acha legal, mas a gente nem se acha digno de que aconteça. Então, enfim. É, passei o meu mestrado todo falando que ah, pensando, ai, ah, não vou fazer doutorado. <risos> no fim do mestrado, ops, é, decidi ficar pro doutorado. E aí, tava tranquila no doutorado, quando eu tava no... Eu tinha poucos meses, eu tava no início do... Fazendo o processo seletivo, na verdade, pro doutorado. O Bruno me pediu em casamento. E aí, com poucos meses de doutorado, a gente se casou. E alguns meses depois, eu fui para um congresso em que o meu orientador me apresentou essa possibilidade. E aí, na hora, eu falei, não, claro, eu tenho um, um pequeno defeito, que é, eu, eu sou uma pessoa muito difícil a dizer, de dizer não para oportunidades. <risos> então, é, se, sempre quando me apresentam uma nova possibilidade profissional... Às vezes eu podia não estar tá pensando naquilo, mas eu sempre fico muito entusiasmada.
0: Vai pela raiva do momento.
1: <risos> Nossa, eu fico muito feliz, e aí eu vou. E aí eu falei, não, beleza, vamos ver e tal, mas é, é aquele famigerado. Não, beleza, vamos marcar qualquer hora. Vamos <risos> marcar de marcar pra marcar.
0: Vamos marcar de se ver, vamos lá, então tá, tchau.
1: <risos> Depois a gente marca. E aí eu fiquei meio assim, porque afinal eu tinha acabado de... De casar, tipo, tinha acabado de voltar de lua de mel e tal. Enfim, eu estava em outro momento. E aí, assim que abriu o edital, isso, tudo, isso aconteceu, que o meu orientador falou comigo, foi em setembro... setembro de 2018, né? 2018. E aí... Quando chegou em dezembro de 2018, eh, saiu o edital, de dezembro para janeiro saiu o edital. E aí, Edital ori...
0: da CAP, CNPq...
1: Do que eu vou explicar <risos> agora, <risos> não dei spoilers. <risos> saiu o edital e meu orientador falou, e aí? A oportunidade tá aí, o que você vai, você não vai? E aí eu, eu como sempre, Lembrava dei uma desculpa... ele já
0: fez... O ele, o ele teve uma experiência também. no
1: exterior, ele ficou um ano também, inclusive no Canadá. E aí, ele sempre incentiva muitos alunos dele a ter essa experiência. E eu te falo que não tanto pela parte profissional, mas sim pela parte pessoal. E aí, eu falei, ah, não.
0: E é difícil achar isso no orientador, né? Que é pelo, muito difícil, pelos né? Pelos relatos que a gente já Com ouviu certeza. por aí.
1: Eu... Nossa, eu gosto mais do meu orientador e esse é um dos motivos, sabe? Ele sempre me incentiva a fazer muitas coisas, sair da minha zona de conforto. E não só a minha, os outros alunos. E, enfim, ele foi, me pressionou e eu falei, ah, acho que não, porque o Bruno... <risos> Coloquei a culpa no Bruno.
0: E <risos> eu nem sabia.
1: <risos> ah, o Bruno tá fazendo outras coisas aí, tá trabalhando, deu uma enrolada... E ele falou, ai ah, vê seis meses. Seis meses é mais tranquilo. Eu falei, ah, vou ver. Falei, e aí chegou o momento em que eu falei com o Bruno. Cheguei nele falei, oh. e falei, ó... E isso aconteceu em um dia, sabe? Do meu orientador me perguntar e eu chegar no Bruno e, e falar. Tipo, acompanhem a linha do tempo do quanto as coisas mudaram. A que, outra questão é... Em setembro, lá atrás, quando meu orientador me apresentou a possibilidade, eu e o Bruno conversamos, ficamos, tipo assim, quase um mês vendo os prós e contras, até que a gente decidiu não, vamos só juntar um dinheiro pra gente viajar. A gente é. viaja uma semana e, e Montreal, a no gente, Canadá, né? onde a gente tá, era uma das possibilidades de destino.
0: É, a gente tinha é analisado, visto que... Às vezes, hoje em dia, né, com a pesquisa do jeito que tá, não compensaria deixar tudo no Brasil e fazer, por exemplo, um, um doutorado de sanduíche fora, né? E a gente já tava meio que decidido com isso, né? Mas também, morar fora do Brasil e no Canadá sempre também foi um sonho meu. Mas era muito fora da realidade, né? Então, uhum. é, a gente ficou meio... Em dúvida.
1: É, mas eu lembro que assim, a gente praticamente bateu o martelo falando assim: não vamos. Não, não vai. E aí ficamos Oi, aí dessa. A
0: gente pensou de novo, repensou.
1: E aí juntou essa minha dificuldade em falar não para novas propostas. Quando a proposta foi reapresentada, eu fiquei, lá. Ah. E aí eu foi tipo assim, quando meu orientador falou comigo, nas duas horas depois, assim. Eu comecei a sonhar, assim, eu sou pisciana, né, então eu já comecei a sonhar, a pensar várias coisas, nossa, pensa eu em outro país, tal, 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 já comecei a fantasiar muitas coisas, e aí quando eu cheguei em casa eu conversei com o Bruno. E o que, que você achou quando eu te <risos> reavivei esse assunto? Reavivei? É,
0: reavivei, <risos> é, é, acho que é, eu não
1: sei se essa palavra existe no português.
0: Reavivei. É, é. Aí então, eu ela falou, eu pensei. A primeira coisa que a gente tinha que pensar era mais na parte logística, né? Tipo assim, ah, a gente vai ter que largar todas as nossas coisas, recém-casados, né? Menos... E detalhe,
1: a gente, como a gente ia acabar de se casar, a gente ganhou muito presente de casamento, é, a gente não, ia comprado os móveis, nossos móveis todos,
0: todos novos, todos novos. O
1: nosso cachorro.
0: Tinha um cachorro que tinha que se livrar <risos> dele, né? Vocês... Vocês conhecem, né? Que é o Petri, inclusive. gente ele,
1: Gente, contém ironia, tá? <risos> Ninguém aqui se livra de cachorro, não. Vocês vão saber do paradeiro dele daqui uns dias. Daqui uns dias, não. Daqui uns momentos.
0: E aí a gente pôs na na ponta do lápis e falou, ah, a gente tem condições de deixar né a nossa casa, que era alugada que deixar os nossos móveis num lugar. Tem dinheiro que dá para Se acaso... Precisa, tem uma reserva, né? Que, eu, que é o que eu falo muito pra vocês. e Então a gente decidiu ir. Uhum. Né? E aí. Primeiramente, ah, uma coisa. Primeiramente a gente cogitou, né, da, da Carol ir, tipo, só seis meses e sem mim. Mas uma coisa que a gente tinha em comum é que a gente não queria ficar um longe do outro. É, eu né? acho então, que esse é um. Se eu não quisesse ir. Ela também não iria, não porque eu não deixasse, mas porque a gente não queria ficar um longe do outro, uhum. né? E aí eu pensei, beleza, já que nós dois vamos juntos, então já vamos ficar um ano, né? Porque ter é. toda essa bagunceira na nossa vida pra ficar só seis meses, já bora aproveitar o ano inteiro, né? Já que tem essa <risos> possibilidade.
1: Exatamente, e aí, assim, eu acho que dois fatores foram mais que essenciais nessa decisão, nesse dia fatídico, <risos> É, que foi o Bruno trabalhar com, com, de, com internet e com blog e isso já nos gerar uma renda que assim não é, não sei o que as pessoas pensam, mas não é uma renda fabulosa. Nossa, o Bruno é rico com isso? Não é assim, o Bruno trabalha pra caramba. É, é realmente, assim, literalmente, dia e noite, fim de semana e feriado, é, mas ele tem essa opção de trabalhar de qualquer lugar do mundo que tenha internet.
0: É, e eu, ah, essa é outra coisa importante falar mesmo, né? Eu não tinha nenhum vínculo é, aqui com empresa, com instituição nenhuma, né? Eu tinha, tenho até hoje com a Asgard, né que eu sou coordenador de um curso, sou professor lá também, Conversei com o Jeff Chandler, ele falou, não, ok, pode ir, você continua na coordenação do curso, dá para fazer tudo à distância e quando você voltar, continua dando aula tranquilamente. Então, eu estava livre né, e continuando recebendo a minha remuneração, mesmo estando fora do Brasil. Então, isso foi um grande facilitador, né? para muitas pessoas você talvez teria que Largar um emprego né, de carteira assinada, uhum. um concurso. Então, a pessoa pensaria muito antes de deixar alguma coisa garantida aqui no Brasil né, para passar um ano e depois né, uhum. ter que voltar. Porque, é, como vocês vão ver mais pra frente, a gente tem é, é obrigado a voltar pro Brasil. Então, não teria como a gente morar aqui para sempre, né? Uhum.
1: E aí, a outra questão que foi de suma importância foi a gente já ter uma organização financeira que desde antes da gente se casar, a gente sempre se preocupava com isso. Então, a gente tinha uma reserva de emergência. É... Por mais que eu vou explicar exatamente como esse processo é feito, a parte mais burocrática de financiamento e tudo mais, mas muitas despesas são por conta da gente.
0: É, então... muitas despesas.
1: É, o fato da gente ter uma reservinha guardada e ter um pouco dessa liberdade nos proporcionou tomar essa decisão um pouco mais tranquilos. Porque eu penso que, às vezes, se fosse um casal em que um, um, o marido ou a esposa é, trabalhassem um em emprego fixo, com carteira assinada ou concursado, ou de qualquer outra forma, ou tivesse uma empresa e tivessem, às vezes, dívidas pagando financiamento de uma casa. Às vezes, não teria sido tão fácil, né? É,
0: mas tem muita gente também... Por exemplo, muita gente no doutorado é solteiro e, às vezes, ainda mora com os pais. Nesse caso, seria mais fácil ir, né? Porque você ah, só levaria certeza. a sua mala, não teria que cuidar de imóveis, né? De ter que deixar a sua casa. Então, eu acho que muita gente...
1: Mas não pra teria gente, a melhor companhia do mundo. É
0: mais fácil, Junto. Né? <risos> é, mas no nosso caso, né? Então,
1: é. então, a gente
0: já tava junto, já tava casado. Uh -huh. Então, essa foi a, a nossa possibilidade, uh
1: -huh. né? E, e aí, a gente conversou isso tudo em um dia, né? Meu orientador me falou, a gente conversou, decidiu. Só que, a princípio, é, a minha oportunidade era para ir para um, um determinado local dos Estados Unidos. Mas aí... É, a gente pensou de ir para outro lugar, que foi no caso aqui para o Canadá, como meu orientador tinha feito o doutorado de sanduíche dele também no Canadá, e aí falamos, lá, ah, bora lá, né? Vamos tentar para lá também. E aí, que no outro dia eu cheguei no meu orientador, conversei com ele, falei, olha, conversei com meu esposo, é, decidimos isso e isso, isso, você acha que tem a possibilidade da gente ir para o Canadá? E aí ele foi super solícito... E já me passou o meu primeiro desafio. <risos> Ele me mostrou uma opção A e uma opção B de possíveis orientadores. E me passou o primeiro desafio, que era escrever um e-mail em inglês, me apresentando e pedindo e falando tudo. E por mais que eu já tivesse estudado inglês, sabe, eu, eu sei... Eu sei ler, eu, entendo, eu entendi nessa época, eu entendi muito bem, sim, pra ler. Mas, como não era minha língua materna, nunca tinha tido uma oportunidade, assim, nem de viajar pra fora do país, sempre é um desafio. E aí, foi o primeiro desafio é, que eu enfrentei. Mas, enfim, rascunhei, mandei pra ele, ele fez algumas correções, enviamos.
0: Então, mas essas... essas possíveis orientadores. Já conheciam ele? Como que é? Foi só tipo assim, ah, escolhe uma pessoa aleatória e manda? Como é que oh,
1: é? No nosso caso, a gente não conhecia pessoalmente, assim. É... Uma outra vantagem que às vezes é, é legal você observar é se o seu orientador, você, vocês participam de congresso? Quando eu falo participar de congresso, não é você ir. Sabe? É você... Olhar os outros pôsteres, opinar, é, quando receber alguém no seu pôster ou em alguma apresentação, é, você receber aquela pessoa feliz, assim, sabe? Com um sorriso no rosto e estabelecer o seu networking ali. Então, o meu orientador conhecia essas pessoas de outros congressos, sabia com que essas pessoas trabalhavam. E aí, assim, a gente escolheu. Porém, existem outros pesquisadores que já tem é, colaborações internacionais já bem estabelecidas e aí é, então vai depender eles muito do,
0: do orientador, dos contatos que ele tem Sim. ou às e vezes se... os contatos vão sendo criados igual está sendo agora e
1: se o seu orientador não conhecer ninguém, não souber de ninguém, você vai lá, sabe Dá, olha procura os nos artigos últimos... exatamente lá tem o
0: e-mail do autor autocorrespondente que olha geralmente os, últimos, é o os últimos
1: artigos que mais te chamou atenção, que foram publicados e vai atrás, fala, ó, oh, eu quero trabalhar com essa pessoa e pronto, sabe, corre atrás e aí a gente enviou o e-mail e coisa assim no outro dia ela já respondeu queria ser um prazer receber inclusive uma coisa muito curiosa é que ela falou que tinha tido já experiências com outros brasileiros e tinham sido experiências muito boas
0: Eu acho que isso foi um diferencial porque como ela já conhecia o estilo do brasileiro né? a gente sabe que brasile... ah, brasileiros e brasileiros né mas em geral né é... quando você já conhece a nacionalidade, fica mais fácil, então, da pessoa te aceitar, né? Porque uhum. se ela nunca tiver, tivesse tido lá um, um aluno brasileiro, talvez pra ela, ela pensasse melhor antes de, de te aceitar, né? Mas Sim. como ela já, inclusive, tem uma pós-doc lá agora, né? Que é brasileira, uhum. e mais outra menina que já tava e agora você, então ela já conhece como que o brasileiro uhum. funciona, É, a né? gente
1: tem uma forma muito característica de trabalhar, isso se eu venho observando bem.
0: Então, mas a, no processo seletivo, você já tem que ter, então, o orientador do outro país já escolhido.
1: Sim, o que acontece? É... Eu vim pelo programa... A gente tá falando aqui doutorado de sanduíche, mas é porque o programa de fomento se chama Programa de Doutorado de Sanduíche do Exterior. Ele é fomentado pela CAPES e existem outros dois tipos de programa. Existe o programa de doutorado de sanduíche também pelo CNPq, que tem algumas mudanças no edital. Eu não vou falar aqui porque eu não conheço muito bem, mas quem tiver interesse depois na página do CNPq sempre tem novidades. E existe também o CAPS Print, que é de doutorado de sanduíche, mas o processo seletivo também é diferente. no CAPS Print é contínuo e para programas de notas maiores. No caso, o que se encaixava para mim era o doutorado de sanduíche da CAPS. É... A gente saiu o edital e aí eu tinha até tal mês para poder enviar uma certa documentação. Nesse tipo de, de programa é feito primeiramente uma seleção interna e aí depois, seleção então a própria universidade... É tipo assim,
0: entre o programa da, da universidade ou entre a universidade?
1: Dos dois, na verdade. Primeiro, a questão é que assim, eles mandam, todos os... Tem tantas bolsas, sei lá, 40 bolsas. Eles mandam 40 bolsas para a universidade, um exemplo. Nessa universidade tem... 40 programas de pós-graduação com nota acima de 4 ou 5, eu não me lembro. Acho que é acima de 4. Então, aí são... É feito primeiramente uma etapa de seleção do programa. Então, se tem 5 pessoas querendo a bolsa e só tem uma bolsa disponível, é feita uma seleção ver quem que já tem a nota do inglês, porque agora eles exigem o, o... uma pontuação mínima no TOEFL, que é um uma prova de suficiência em língua inglesa, é, eles avaliam o currículo do orientador no Brasil e do... Eu acho que do exterior não, mas do Brasil, eles avaliam o seu currículo, avaliam muitas coisas. E aí, então, depois isso vai ali para nível da universidade. Aí a universidade vê, porque não é todo mundo que está disposto a, a, a fazer essa mudança tão grande. Tem uns, tem uns programas de pós-graduação que não tem nenhum aluno concorrendo. Então, tem Isso todo... Isso assim
0: na UFG, né?
1: Na UFG, porém sabemos de outras <risos> universidades que... Tem outras universidades
0: que... que sai bem mais concorrido, Com né?
1: certeza. Sabe, eu acho que às vezes, assim, é a nossa forma, goianos, às vezes a gente gosta muito de estar junto com a família... É que você sair para morar em outro lugar é algo muito desafiador. Nem sempre todo mundo tá disposto a ter essa mudança tão grande assim na vida. E nem para todo mundo convém também. Mas depois vai nível de universidade, tem o um remanejamento dessas bolsas. E a universidade já fala, olha Caps, aquelas 40 bolsas que você me mandou, estão aqui os 40 nomes de pessoas que vão ganhar. E aí, no meu caso, foi assim. E foi um processo meio conturbado, porque por mais que eu tinha... Eu estudei pra caramba o meu inglês. <risos> eu acho que eu poderia lançar um curso como, como, como melhorar es... seu inglês em, em duas dias. semanas. <risos> porque eu, eu quando eu fui ver, a nota que eu precisava era uma nota assim, relativamente alta. E eu comecei a estudar muito, muito, muito. Eu escutava muita coisa em inglês. Eu fazia muitas provas, assim, que achava na internet, assim, de Simulados. Tof. Nossa, então, assim, eu estudei muito, muito mesmo pra garantir isso, porque era a única etapa, assim, uma das únicas partes em que dependia só de mim. Então, eu queria muito. E aí, foi um processo pouco conturbado, porque teve, parece que congelamento de bolsas na Ai, época. Ah, foi bem
0: na época, né, foi. Que, que o ministro <risos> da educação.
1: Nossa, foi muito Nossa, difícil. Nossa, agora que eu tô lembrando. <risos> e aí, a gente... Eu sei que o, o final, assim, o auge <risos> é quando a CAPS te envia uma carta falando, olha, vamos te pagar mesmo. <risos> e, e tudo isso demorou meses, sabe? São meses de muita angústia, porque você não pode dar entrada em visto, você não pode olhar nada. É tipo assim, a sua vida tá prestes a mudar, porém você ainda não tem certeza. <risos> então, não sabe quando, né? Não sabe quando, isso era... Isso foi uma coisa que me consumiu muito, me deixou muito ansiosa. E não só a minha, a você também, né?
0: É, porque era nós dois que é, ia, É, né?
1: então assim, foi bem <risos> conturbado, mas graças a Deus, deu tudo certo. E aí, assim que eu recebi a,
0: a carta,
1: carta, a gente... Correu,
0: né? Isso já foi em julho, né?
1: Foi, eu lembro que a gente recebeu a carta, tipo, um dia, no outro eu mandei mensagem, e-mail pro pessoal da universidade daqui...
0: Daqui, no caso, no Canadá. No Canadá,
1: né? porque eles que davam a entrada no visto, e aí já comecei a ir atrás, a gente decidiu ir pra Brasília, que era onde tinha o um lugar do consulado, pra poder correr com tudo assim, meio que do dia pra noite, e foi bem, bem corrido mesmo. É,
0: e tipo assim, a gente tinha que dar entrada, a, a previsão de vir pro, pro Canadá era... Tipo, agosto, final de agosto, início de setembro. Chegou em julho. A gente ainda não tinha dado a entrada a tinha no isso. visto. E geralmente tava demorando oito semanas, dois meses, pro visto ficar pronto. Né? Então, então julho, agosto. Tipo, o visto ia ficar pronto.
1: A gente tava com a corda, corda no de pescoço. Ir.
0: E aí tinha que comprar passagem, né? Porque quanto mais próximo da data ficava, mais cara a passagem.
1: É, então assim. Não, não foi fácil, mas mas deu tudo certo, uma coisa que assim, as coisas vão acontecer na hora que elas têm que acontecer, sabe? Não adianta ficar ansioso, achando que tudo tem que correr logo, que não vai adiantar, né, infelizmente. É, mas
0: não, não adianta falar pra não ficar ansioso, a gente vai ficar ansioso, tem que é, lidar com, com isso certeza. e falar, beleza, essa ansiedade é porque alguma coisa boa vai acontecer, uhum. né? Mas aí, deu tudo certo. Então, assim,
1: muita privação de café e terapia <risos> pra dar conta, mas deu tudo certo, né? E assim...
0: E ainda tinha... Aí, lá pra tirar o visto, eles pedem que, é, se for um casal, por exemplo, tem que comprovar uma renda mínima em dólar, né? Pra poder eles garantirem um visto, né? Então, a gente tinha esse dinheiro, então, aquela nossa... É, controle financeiro ajudou também a gente no visto e eu, a gente ganhar o visto né porque uhum. o visto poderia ser recusado e ter dado tudo errado, né uhum. E aí deu tudo certo, a gente recebeu o visto, as passagens as passagens foram compradas. Uhum, e, e aí a gente teve que dar conta ainda de mudança né pegamos todas as nossas coisas tá num cômodo até hoje lá, né?
1: <risos> sim, a gente levou pra casa da minha mãe e olha só o cachorro gente, a gente não se livrou do cachorro o não. Petri tá lá o Petri tá com a minha mãe, tá muito feliz, eu acho que ele não vai querer mais a gente de volta <risos> ele... nós vamos ter
0: que semear ele de novo
1: ele tá na casa da minha mãe, meu pai com a Cacau e a Nina que elas são as outras cachorrinhas lá, então ele passa o dia inteiro brincando. Ele tá muito feliz, muito feliz. Eu olho as fotos e eu fico morrendo de saudade dele eu olho as fotos, os vídeos, tipo, ele não tá nem aí. Às vezes eu ligo no, na videochamada, assim, do WhatsApp, tento conversar com ele, ele passa longe de me olhar, então... Enfim, o cachorro tá muito melhor do que a gente. Mas quando a gente voltar, ele vai voltar certeza, a ser filho. Com certeza ele tá filho. comendo
0: mais carne assada do que a gente.
1: <risos> Com certeza. Ele vai voltar a ser o nosso filho. Quando a gente voltar. E aí, chegamos
0: finalmente,
1: chegamos no Canadá. em Montreal. Viemos. É... Ou,
0: como dizem os montrealenses, já rive. Real. Olha,
1: você tá muito quebecoar.
0: Pois é, para quem não sabe, né, aqui no Quebec, que é a província, fala francês, né, então mesmo a Carol tendo feito a prova de inglês, né, para passar... É porque a gente pensa em Canadá, um país que fala inglês, né? Mas ele é bilíngue. É bilingue. tipo um segundo
1: Estados Unidos.
0: É, só porque ele é bilíngue E nessa região que a gente tá aqui, a primeira língua é o francês e o inglês vem em segundo é, lugar. É, que
1: assim, esse foi um detalhe, que quando eu escolhi a minha orientadora, ah, vou ficar na ah, da muito feliz, lá, 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 E aí, depois, assim, de dias que me bateu a bed, eu pensei, putz... Não, mas
0: mesmo assim, a gente pensava, ah, beleza, já que é um país bilíngue. Então, eles vão é. falar naturalmente francês e inglês, né? Mas aqui é. tem um problema muito sério com essa questão de língua, que o pessoal daqui não gosta muito de falar inglês. Então, assim, até que na, na área de pesquisa, o pessoal fala mais inglês por causa das sim, publicações e tudo mais, né? Mas, Mas no dia a dia tem gente. Um que... a
1: gente pode fazer um episódio sobre isso sobre é. as particularidades do Quebec, do meu é. país, Quebec. É porque o Quebec é como se fosse outro país dentro, dentro do, Canadá, do Canadá, sabe? É. Outra história. Mas, enfim, chegamos
0: aqui e... Isso a gente já tinha arrumado um lugar pra ficar, né?
1: É, que foi, assim, outro rolê muito de complicado. É, a
0: gente chegou, não deu certo, aí depois arrumou outro lugar pra morar. É. Mas, mas, hoje em dia tá tudo ok, né?
1: Graças a Deus. Mas, em relação aos primeiros dias aqui... Foram um pouco conturbados por conta por essa questão da moradia e a gente tá chegando, então. Pensa, tipo, essa é Pensa só você começar que... a
0: sua vida do zero, sem conhecer ninguém. Com sem duas falar, falar a língua é como se você fosse um bebê que tivesse acabado de nascer.
1: Eu lembro que a gente não sabia o que comer. Nos primeiros dias, a gente praticamente só comeu sanduíche. sanduíche porque por mais e que água a gente. Com gás. <risos> é, por mais que a gente soubesse falar as coisas em inglês a gente chegava nos lugares, era, os cardápios estavam em francês, e a gente sabia pouquíssima coisa em francês de comida. E aí, tipo, é aquela assim, coisa,
0: né? Um perrengue chique.
1: É! E a gente não sabia direito, assim, nossa, mas... A gente procurava, tipo, um McDonald's, algum lugar que tem às vezes, esses guichês de autoatendimento, que aí a gente podia abrir o Google Tradutor e traduzir ali na hora e se virar, mas enfim... Os primeiros dias foram de muitos perrengues. A gente não sabia direito aonde ir para comprar as coisas. O que comprar, como fazer, é se estava caro, se estava barato. E outra coisa que é muito importante, que eu vou abrir um parênteses. Não tenham a ilusão de que as coisas fora do, do Brasil são muito baratas. As coisas são de graça, porque não são. As coisas são baratas para quem está viajando para fora do país já com o um intuito de comprar determinadas coisas,
0: E é coisas bem específicas, coisas né? Coisas
1: bem específicas. Porque
0: nem tudo compensa comprar, né? Depois da conversão.
1: É, e assim, e é a gente tem a impressão de que aqui você vai chegar, tipo assim, você vai comer com um dólar no McDonald's, de que você vai chegar com 50 dólares e você compra um iPhone é, 11 É, vai comprar S, lá, roupa lá, muito
0: barata, mas... né? Não sei o quê.
1: E, e não é assim, sabe? Quando a gente chega, Aí... que a gente começa a ver a realidade... As coisas não são bem assim, não. E, e aí, os meus primeiros dias de trabalho... Ah, o bom é que
0: hum. a CAPES dá um, um dinheiro a mais que chama de auxílio e instalação, uhum. né? Que foi muito bom porque a gente precisava comprar é, as primeiras roupas do, do inverno. Porque aqui o inverno é bem rigoroso, né? Então, a gente tinha que ter esse dinheiro a mais do que só o, o do mês mesmo, né? Uhum. Pra pagar o primeiro aluguel, né? Então, é. esse auxílio instalação foi muito importante pra gente comprar algumas coisas de casa, né? Panela, uhum. prato, essas coisas assim. Né? É,
1: esse é um, é um programa muito bom, sabe? Porque ele, eles compraram a minha passagem pra eu vir. Eu dei umas sugestões e eles escolheram. Eles... É, pagam a bolsa e pagam um auxílio a mais porque para algumas cidades que são consideradas de alto custo e uma bolsa a mais também para esse auxílio então assim nos ajudou pra caramba
0: para quem tem, quiser ter uma ideia Montreal é como se fosse assim do tamanho de Curitiba mais ou menos a mesma vibe assim é menor do que São Paulo
1: uhum. então como foram os meus primeiros dias de trabalho o meu na verdade, meu primeiro dia lá já foi com uma reunião. É, na verdade, quando eu entrei no hospital, eu já dei de cara com a minha orientadora. <risos> eu nunca a tinha visto pessoalmente. E, assim, é muito louco quando uma pessoa que você admira cientificamente e, tipo, seu chefe que você fez... Você ficou praticamente um ano em todo um rolê pra poder chegar pra fazer as coisas quando você realmente encontra pessoalmente. É muito doida, assim. E aí, é algo que eu até tava lembrando esses dias, quando ela foi me perguntou falou, ah, hi, how are you? Aí eu falei, good. E aí depois eu fiquei muito martelando na minha cabeça, eu falei, gente, por que que eu falei good? eu podia... O certo é falar fine. E aí, não, não
0: tem um certo.
1: Exatamente, por quê? Porque a gente, I'm às vezes, temps. às <risos> vezes a gente aprende as coisas, o, o problema do brasileiro não falar inglês, às vezes é culpa do, culpa do próprio brasileiro, que fica cheio de muitas regras.
0: E com e vergonha aí, de falar, E né? com
1: vergonha. E aí eu fiquei, assim, até esses dias atrás eu ficava me martelando, sabe? Eu ficava pensando, gente, a primeira coisa que eu falei pra ela foi good, e não era pra ser good, era fine. E eu fiquei com muita vergonha disso, sabe? Minha cara queimava de vergonha. Mas só que aí, depois eu fui entender que as pessoas falam isso, Sabe, que é assim que no, no, o inglês não tem que ser uma não coisa um, um, igual a gente aprende na, na fala na aula de inglês. I'm fine things and new, nananã, nah, não sei o quê. Sabe, se alguém te perguntasse, você tem que falar my name is fulano é, e tal.
0: Não é um robôzinho programado. Você é. responde, igual você responde no Brasil. E aí, beleza, WhatsApp.
1: Ainda mais aqui, que é um lugar muito multicultural, tem gente de todos os cantos tudo do quanto mundo. É lugar. Então, assim. É... Ai, foi. <risos> Mas, enfim... Vivendo e, aí... e
0: aprendendo, né?
1: Exatamente. Eu As era... primeiras lições. O que me marcou mais, assim, profissionalmente nos primeiros dias era um pouco de dificuldade em me comunicar, mesmo. De, assim, às vezes eu queria dizer uma ideia, queria me expressar em alguma coisa, contar alguma coisa, e eu simplesmente não conseguia. E... Às vezes você tem um pouco de dificuldade para entender uma pessoa ou outra, que às vezes tem um sotaque característico de alguma outra região que ela vê. Então, isso é muito complicado. Eu achava que eu nunca ia conseguir falar direito, mas as coisas estão melhorando. Melhorando. E outra coisa que a gente estava até conversando esses dias é que eu sempre pensei muito assim, nossa, lá no Brasil... Meu orientador me conhecia, eu conhecia todo mundo, eu já sabia como trabalhar, as pessoas sabiam como eu trabalhava, eu já tinha uma...
0: Rotina.
1: Uma rotina, assim, eu já era conhecida das pessoas ao meu redor. E aqui, que ninguém me conhecia, sabe? Será que eu ia conseguir me mostrar como uma boa profissional para as pessoas daqui? Essa era uma grande questão. E assim, eu só fui deixando o dia tendo paciência dia após dia, um dia a gente erra, outro dia a gente acerta, pois a gente erra três vezes <risos> novamente, acerta, mas se alguém estiver passando por uma situação assim de transição de trabalho, só confia e continua fazendo seu trabalho que as coisas vão dar certo. Música
0: Bom, e aí, já que você chegou lá, como que foi, então, você ter toda uma experiência de pesquisa no Brasil, né? De, de, de um laboratório no Brasil, de todos os perrengues que o brasileiro passa, né, O pesquisador chega aqui no Canadá, é, é, foi muito diferente do, do que você estava acostumada? Conta aí pra gente sim, essas diferenças.
1: Sim e não. É lógico que a, a primeira diferença, que é mais óbvia é diferença de estrutura, sabe? Não tem não tem comparação. O, claro que a quantidade de financiamento que se tem aqui é muito maior, então, assim, você chega num, num lugar, parece que é tipo um filme, sabe? Você vê uma máquina que você nunca imaginou ver ou que, às vezes, só os laboratórios mais top do Brasil tem, e aí você chega, tá ali, tipo, num canto. Ah, esse daqui, ah... É, de vez em quando a gente usa, sabe? Então, lógico que essa foi a, a grande primeira diferença. A segunda diferença é que geralmente as pessoas daqui, ou que trabalham mais, assim, em lugares onde os recursos são mais disponíveis, elas não, não têm uma coisa que a gente tem de, tipo assim, eu quero fazer tal experimento. Para fazer tal experimento, eu preciso de tal kit. Ou então, eu preciso de tal equipamento. Ah, mas o laboratório não tem condição de comprar, de financiar isso agora. O que, que a gente faz? A gente corre atrás, a gente, sabe, sempre dá um jeito. Corre atrás de ver se pega um pouco de kit prestado, prestado. corre atrás de fazer colaboração, se for um equipamento que precisa, a gente vai lá. Faz
0: A, -house. a gente
1: estuda a engenharia do negócio <risos> e faz, solda fio. E Vira
0: engenheiro, arquiteto.
1: Faz tudo, agora sim, aqui as pessoas não estão acostumadas com isso, sabe? Elas são um pouco mais assim é... aqui, elas, têm aqui esse, elas, tem, elas têm esse costume tem de dinheiro, ter as coisas mais. Aqui tem o dinheiro, tem o financiamento
0: mais... pra comprar as coisas, então é... eles não passam por esses perrengues, né?
1: Às vezes a gente conta alguma coisa assim do Brasil, ai, ah, mas no Brasil eu fazia assim, eles ficam abismados eles falam, nossa, mas é sério? Ai, é. é uma coisa tão normal assim pra gente e aí, não, até hoje, eu nunca, eu nunca na minha vida vou me esquecer o dia em que eu vi um aparelho de água milique com a tela touchscreen colorida <risos> em que você consegue selecionar lá quantos ml ou quantos litros você quer, sabe? Foi blowing mind, sabe, pra mim. Porque no Brasil, onde eu trabalhava, a gente tinha um laboratório que tinha água miliquei, mesmo assim era um custo pra poder pegar, e um aparelho bem antigo. Então, o que a gente fazia? A gente congelava, ia lá, pegava tipo assim, um litro, alicotava em vários tubos Falcon, congelava. E aí, a gente ia usando assim, ah, tem que fazer experimento agora, não, tem que esperar a água miliquei descongelar, <risos> sabe? Agora aqui não, aqui tipo... Todos os cantos de todos os laboratórios do prédio de sete andares tem aparelho de água miliqueira. Então, assim, nossa, eu, eu me senti vencendo na vida <risos> o dia Mas, que eu Mas, assim, e
0: a, e a organização? Tipo, tem um, um biotério bem organizado?
1: Nossa, é, sem, sem comparação, assim. O biotério tem uma equipe muito completa, é, tem aparelho de autoclave das caixas, tem, tem umas caixas de animais que é tipo um sobradinho, sabe? Tem um mezanino pros ratos. Ah, pra gente entrar lá, a gente tem toda uma vestimenta diferente. Não é tipo com o jaleco que você faz experimentar o mesmo que você vai no biotério, assim. É, é, é um outro mundo.
0: E o seu acesso? Você tem um cartão que aí você tem acesso a determinados setores?
1: Isso isso acho que às vezes vai variar de lugar pra lugar. Mas aqui onde eu trabalho, a gente tem um cartão que tem... Acesso a alguns lugares e a alguns horários específicos, quase todos de coisas mais importantes, assim, tem a... é com impressão digital, então, assim, tem... existem é são várias coisas acesso, de né? logística que são diferentes, porém...
0: Se acontecer alguma merda, todo mundo sabe quem é. foi.
1: <risos> porém, é uma coisa, assim, muito... mais profissional, sabe? Tipo, parece que é uma empresa muito gigante ali, assim, envolve é, olha, várias eu vou, outras... eu vou contar
0: pra vocês a experiência que eu tive esses dias atrás. Eu fui num laboratório que talvez eu trabalhe lá e aí... Opa,
1: opa, cena <risos> dos próximos spoilers. capítulos.
0: E aí, é, eu fui num, numa reunião lá do laboratório com todos os membros do laboratório e eu nunca tinha sentido a pesquisa científica como trabalho igual nesse dia. Tipo, todo mundo sentado numa mesa discutindo o artigo, não como se fossem estudantes, mas sim como profissionais, discutindo aquilo ali profissionalmente, que aquilo ali geraria...
1: E parece uma coisa de filme. É, Porque muito... é uma sala de reunião com o orientador sentado na ponta e uma sala de reunião, tipo assim, com uma tv zona é. e, e com a vista pra cidade. Aí tem uma
0: janela <risos> toda de vidro que dá pra ver a, a, uma vista assim da cidade, então...
1: É, Ai, é, realmente, é
0: realmente muito discrepante com o que a gente está acostumado, pelo menos lá em Goiás, né?
1: uhum. em relação
0: à pesquisa.
1: Mas sabe o que eu sinto também muito em relação a isso? É muito bom você se sentir reconhecido como um profissional, como um pesquisador, porém com grandes...
0: Poderes, vem grandes responsabilidades. Né?
1: Muitas responsabilidades, então, pra você conseguir chegar em uma reunião dessa e participar, você poder falar, tem ah, eu, eu garantir, acho né? isso. <risos> tá, mas por que, que você acha, sabe? Igual quando eu cheguei no meu orientador e falei, ah, eu acho que o tratamento assim e tal tem que ser assim. O que, que você acha, ela? Não sei, você que é a expert nesse... Tipo de coisa que você, você que tem que me falar.
0: Se fosse um brasileiro, já tinha dado piti, né?
1: <risos> e, aí, e aí, foi naquela hora que tipo, eu fiquei, uau, então tá. Aí eu fui e falei, né? Falei, ah, eu acho que tem que ser assim por conta disso, disso, daquilo. Graças a Deus, eu sabia responder isso. <risos> Era uma das coisas que eu sabia. E aí, ela falou, não, então tá bom, então faremos dessa forma.
0: Como que é essa questão de autonomia, então?
1: Eu sou... Tem, tem, o
0: orientador fica no seu pé cobrando resultado?
1: Então, eu não sei se em outros lugares isso pode ser diferente, inclusive se você que aí tá escutando a gente já teve alguma experiência assim, no exterior ou conhece alguém, deixa um comentário aí falando pra gente como que é, porque é uma curiosidade que eu tenho. Mas a minha orientadora também é médica e o centro de pesquisa está dentro de um hospital, então, ela não tem tempo, e eu sei de muitos orientadores que também são médicos, eles não têm tempo de ficar todo dia. Fulano, você fez o Western Blot que eu te pedi? Ah, não fiz. Ou então, ah, fiz, aconteceu isso daqui, o que, que eu faço? Não. Sabe? O, o laboratório tem técnicos para poder ir funcionando com as coisas pequenas do dia a dia. E só o orientador ou orientador que é o resultado. Então, a geralmente toda semana a gente tem uma reunião em que a gente fala olha, eu tô fazendo isso, fiz aquilo os resultados são esses as formas pelas quais você chegou a isso sabe, você tem que bancar, ah, aí você vai apresentar o resultado, ah, apresentar esse daqui tá, como que você fez? por que que você fez? sabe por que que você acha que deu errado? o que que você vai fazer de agora? então, isso tá sendo muito bom pra mim, porque tá me formando muito como pesquisadora, sabe? Lá no Brasil eu tava um pouco acomodada, acomodada de uh -huh. sempre ter o meu orientador falando Ah, faz um SEMBLOT para tais proteínas. Não, depois faz tantas. Depois faz isso, depois faz aquilo.
0: Sempre esperando alguém falando o que você tinha que fazer, né?
1: É, aqui não. Aqui, tipo assim, eu fui dona exatamente do meu projeto que eu tô começando e isso tá sendo muito bom, muito difícil porque requer muito estudo, muita dedicação requer também muita humildade também, sabe de quando uma coisa der errado você falar assim, ah, deu errado porque eu achei que ia ser assim, bola pra frente mas é um desafio
0: diário, né
1: Diário. realmente aquela história com de tudo,
0: né? com língua, matar
1: com... um leão por dia é é real porque trabalhar já é cansativo, agora você trabalhar falando em inglês ou em outras línguas é muito complicado, igual é o nosso caso. Às vezes eu tenho que resolver uma coisa que é em francês, as pessoas às vezes estão falando em francês na mesma hora estão tá falando em inglês, às vezes eu tenho que falar com um técnico lá do biotério que só fala em francês, eu tenho que mandar um e-mail em francês, e, sabe? Então é muito... É muito cansativo pra mente, sabe, ficar nessa troca. E às vezes eu tô conversando com as minhas amigas brasileiras, eu tô conversando em português. Então, é, é, é um pouco cansativo pra mente isso. No, nesses primeiros dias, eu chegava em casa morta de cansaço. Tipo assim, eu tinha ficado fazendo praticamente nada.
0: Então, depois de passar por tudo isso, de viver esse um ano aqui no Canadá, ter deixado casa, tudo, pra ter essa experiência, quais são as suas perspectivas em relação a voltar pro Brasil, terminar o doutorado, uhum. vai, quem sabe voltar pra aqui, como que a sua cabeça aí nesse momento lembrando que a gente tá agora na metade do,
1: Sim, a gente do tá caminho, né entrando no,
0: no do quinto mês. pro
1: sexto mês né, então assim estamos praticamente na metade até agora parece que ao mesmo tempo o tempo passou muito rápido, porém eu já consegui fazer muita coisa, o que é muito bom é, não me arrependo em nem um segundo de, de ter vindo sabe é, tá sendo uma experiência muito bom para muito boa pra mim, tanto profissional, quanto pessoal, quanto a gente como casal, sabe? É, é algo muito, muito louco, sabe? Você sair pra um lugar, assim, conhecer outras culturas. É, é muito bom. É, a CAPES dá uma tem uma regra em que você tem que voltar pro pai pro Brasil e ficar no Brasil um período.. Igual, período de tempo igual ao que você ficou fora. Então, quando eu vou ficar aqui um ano, eu tenho que ficar um ano lá. Porém, vai ser bom também, porque eu ainda preciso, ainda não qualifiquei, eu tenho que qualificar, escrever a tese, tem muita coisa aí ainda pra, pela frente. É, se eu vou voltar, não sei.
0: Você não falou lá que não consegue falar não para as oportunidades? Vai que a, a sua orientadora fala assim, é, quando você terminar lá, passar o seu período, eu quero te contratar, vem aqui para o Canadá, o que, que você faria?
1: Eu espero que ela fale isso, porém eu não, eu não sei, porque não é uma escolha que Você vai dar conta de falar não? Não sei, será? Vou ter que voltar aqui, quem continuar acompanhando a gente vai saber... É. É, eu não sei porque é uma escolha que não depende só de mim, depende do Bruno depende de como a gente vai ficar com a nossa família é, é tudo muito bom, porém tem as partes ruins, sabe tá longe da, da nossa família a gente perde muitos momentos a gente quer começar a construir a nossa, né a gente tem muita saudade do Petro também <risos> vou ser sincera é, tem, tem muita coisa, assim, sabe? Ainda pela frente. A gente tem uma coisa que, quando a gente vem, você começa, você começa a ficar imerso muito na cultura. Você se acostuma com o país, se acostuma com o local. Você se esquece um pouco dos problemas do Brasil. Então, é. assim, eu Aí não só, me só lembro. É só ficar
0: saudade, né?
1: É. Eu tenho saudade de quê? De coxinha? De gente, de gente gritando na rua. Ah, de todo, Não, todo mundo ainda... chega, se abraçando. Você
0: já tá exagerando.
1: <risos> Lembra aquele cara que passava no apartamento? <risos> gritando, <risos> gritando todo dia.
0: Gritando todo
1: dia. De tipo assim, de poder conversar em português, de resolver tudo em português, de fazer tudo em português, sabe? É, a gente fica com muita saudade de muita coisa. Mas eu, eu não me lembro direito como que é sair na rua no Brasil, sabe? A gente, pra sair na rua no Brasil, tem que esconder o celular. E olha que a gente nem morava numa das piores cidades, mais violentas. É,
0: que a gente anda qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, gente com o computador dentro do ônibus, trabalhando lá, mexendo. É, né? então, o que mais É, é muito estranho, né? É,
1: gente, com o MacBook no computador lá, tipo... No, no ônibus. No ônibus. Ah, ah é muito... É muito diferente, assim... Já aconteceu que algumas vezes, de às vezes eu ir pra congresso, alguma coisa assim, tem um jantar, sair pra jantar com alguém, e aí eu, às vezes, tomar vinho, de boa, eu volto pra casa, sozinha, com fone de ouvido, mexendo no celular. Esses dias eu, eu tava em um congresso, em uma situação dessa, lá no centro, bem no centro mesmo da cidade, no miolo, fui, peguei metrô, sozinha, e assim, zero de medo de acontecer alguma coisa comigo. O Bruno também... Esperando em casa, assim, de boa, Tranquilo. sabe? A gente compra coisa, assim, é, às vezes algum eletrônico, alguma coisa, e assim, na rua sai com a sacolinha, assim, balançando no ônibus, de boa. Aqui a gente não precisa nem olhar direito pra atravessar a rua.
0: É, você pisou né? na faixa de pedestre, pisou, a preferência é a sua. É, acabou. Yeah. É tipo assim, realmente é um, um país desenvolvido, um país que é. as pessoas são é, educadas, né, como cidadãos.
1: Se você tá no ponto de ônibus, não importa quem tá aglomerado. Chegou o ônibus, todo mundo sabe quem chegou primeiro e espera, faz a filhinha certinha, espera as pessoas entrarem. Então, assim. Você não precisa
0: nem dar a mão pro ônibus. O ônibus, já, o ônibus já para automaticamente. Mesmo se ele não sabe se você vai subir ou não, ele para. É coisas assim, é... pequenas, né? Que no Brasil a gente não tem mas tem outras coisas no Brasil também que são boas, que aqui a gente não gostou né, e... Sim se pudesse juntar os bons de cada um dos países e fazer um país novo, a gente moraria assim. <risos> levava a família tem
1: principalmente, o, acho que o que eu mais sinto saudade do Brasil é o sol é o calor, <risos> que é uma coisa que todo a gente claro, tava no Mas é o
0: inverno aqui vai acabar, e é... depois vai, as folhas vão, assim, vão nossa, nascer vocês não tem novo. noção do
1: quanto o, o sol faz falta pra gente, assim, fisiologicamente e tudo mais, e... O inverno é, é, um, é muito atípico para gente, o primeiro é inverno. O sol... Desde que a gente chegou aqui, todo mundo falava, ah, vai ser o primeiro inverno. E a gente ficava assim, Uai, mas beleza, vai ser o primeiro inverno, mas vai ser o primeiro outono, primavera, verão, tudo, né? E aí, depois que a gente foi entender por que, que todo mundo falava que, ah, então, o primeiro inverno, porque é uma época muito desafiadora para gente, é, sabe? O
0: sol nasce tarde... Dá três horas da tarde, já tá escuro, né? E a gente tem que se acostumar com isso. É. Eu sofri menos do que a Carol, mas é, até a gente se acostumar, né? É difícil. Uhum. Mas agora já tá voltando, quase chegando na primavera já, né?
1: Graças a Deus. E, e Mas aí... você sabe que hoje a técnica do laboratório me falou que vai começar a, a melhorar em abril só. É, mas... <risos> então... Mas, enfim, assim, é, é muito bom, mas tem, tem os prós e tem os contras. Então, assim, eu acho que ainda tá muito cedo pra gente dizer se a gente volta ou não. Se a gente vai querer viver aqui ou não. Ah, a gente vai querer ter filho, a gente vai querer criar o nosso filho aqui ou lá. Então, assim, não tem como saber se agora a gente precisa voltar pro Brasil...
0: Mas... reviver
1: como é a vida brasileira e repensar tudo, eu tenho um ano para isso. Você então.
0: acha que com essa sua experiência aqui no exterior vai te trazer algum benefício como pesquisadora no Brasil ou como professora, passar num concurso? O que, é que você acha?
1: Eu acho que pra, se a gente pensar a nível universidades particulares, eu não sei se isso me dá um se isso é uma grande vantagem, mas... Se eu realmente continuar na carreira acadêmica e quiser prestar um concurso para ser professora pesquisador pesquisadora de uma universidade, eu tenho certeza que essa experiência vai contar muito. Primeiro, de estar tá aqui, eu acho que isso, eu nunca cheguei a olhar direito um edital de concurso, mas eu acho que vale pontos. É, as colaborações que eu estou tendo oportunidade de fazer, o meu crescimento pessoal e, e o meu crescimento profissional também, sabe, eu tô aprendendo a fazer ciência de outra forma, eu tô vendo a ciência de outros olhos, eu tô construindo o meu pensamento científico também, sabe, tô criando uma maturidade, é, às vezes eu olhava um paper e eu falava, ah, beleza, o paper tá publicado, quem sou eu pra dar pitaco aqui, né, agora não, agora eu já consigo distinguir, ah, eu acho que poderia ter feito isso, aquilo, se eu tivesse em uma banca, eu saberia arguir, eu saberia é, é, comentar sobre aquilo, então eu acho que eu tô criando uma maturidade muito legal, sabe? Muito, muito boa. Você
0: acha que daria conta de liderar um laboratório futuramente, como a sua orientadora faz hoje, ou seu orientador, de ter os seus próprios alunos, pesquisadores ali?
1: Eu gostaria você muito. A...
0: Não, mas você acha que essa experiência te deu mais sim, embasamento sim. pra um dia chegar nesse claro nível? Que eu,
1: claro que eu preciso crescer muito até chegar lá, mas tudo isso tá me moldando como uma cientista digamos que modéstia a parte, muito legal, sabe? Eu tô muito orgulhosa de mim mesma, de conquistas que eu tô conseguindo ter de, às vezes, pequenas coisas assim que eu consigo opinar que eu consigo debater, então eu estou trabalhando e estudando para isso. Espero que algum dia esse sonho se torne realidade.
0: É, muita coisa, né?
1: E você, o que você tá achando? Você voltaria? Não sei. <risos> Também tá no mesmo sentido, Quem ensino, sabe, né? né?
0: Vamos voltar pro Brasil, ver como que vai, vão ficar as coisas lá. Aqui é um país que tem relativamente muitas oportunidades assim, né? para quem... Tá disposto a abrir mão de certas coisas.
1: É, não, e assim, deixando bem claro, se a gente for pensar só na parte profissional... A gente, seria, sem dúvida... Sem dúvidas a gente ficaria... sabe? Sabe? Nossa, sem dúvida alguma, pra minha parte profissional, nossa... Não, outra coisa que eu esqueci de comentar de diferenças no Brasil, pra eu conseguir ir pra um congresso, era tipo assim, um custo, porque eu tinha que pagar tudo, tinha que sair do meu bolso, sabe? Eu tinha que pagar passagem, inscrição, banner isso aquilo. Eu nunca tive um centavo de auxílio financeiro para nada. E todo ano era em geral dois congressos, já teve até três congressos. Então eu sempre tinha uma parcela de alguma coisa de congresso para pagar no cartão de crédito. É. <risos> e, e aqui é a primeira vez que a minha orientadora me falou, ai ah, tem um congresso que vai acontecer lá, tal.
0: Você já ficou preocupada.
1: Eu, não, eu cheguei em casa, falei pro Bruno, falei, ó, oh, tem esse congresso nossa, aqui. Nosso orçamento
0: não, não dá pra sair mais <risos> um centavo.
1: Vamos vamos fazer as contas. E aí, tipo assim, impossível, sabe? E eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, mas minha orientadora falou pra eu ir. E eu queria muito. E o que que eu vou fazer? E aí, depois, eu cheguei no laboratório do outro dia, falei pros meus colegas, eu falei, ai, gente, será que tem alguma coisa de auxílio? Todo mundo me olhou como se fosse um ET, sabe? Uai, como assim, auxílio, uai? laboratório paga? Aí eu fiquei, mas como assim o laboratório paga? Uai, é, gente, se o laboratório não pagar, não vai, uai. Como assim a gente recebe pouco? Como que a gente vai tirar do nosso salário pra poder ir? Aí eu pensei, eu sei, eu entendo. Eu sei como é, mas Só assim, chave
0: que era possível.
1: No Brasil, cada um dá seus pulos, né? Aí eles falaram... A gente que lute a gente que lute, era realmente a gente que lute sozinho e, e eles falaram, não, o laboratório paga tudo, af, não o laboratório, tipo assim, se você precisar pegar um Uber no tempo do congresso o laboratório paga, depois você só manda a conta e eles pagam tudo e aí, nesse dia eu fiquei mais desconcertada do que o dia da água eu me <risos> eu, eu lembro que eu mandei mensagem pra eu falei Bruno, o laboratório paga, você acredita?
0: foi todos os congressos do Canadá
1: <risos> e aí, aí tipo assim, eles só colocam limite, sabe, Tipo, você não pode ir 10 congressos cada, in, cada um em um país durante um ano, mas tipo
0: também não. Cara. Né? Nem tem tanto congresso gente, na sua
1: área. Eu, até hoje eu não acredito, de novo. Eu não acredito assim direito, sabe? Tipo, como assim o, o laboratório paga tudo, sabe? Não é só uma parte, é tudo. E não é uma coisa assim que você tá pedindo um favor, é uma coisa de praxe, em que se um dia o laboratório ousar falar que não tem dinheiro, que não vai pagar, ninguém vai. Todo mundo acha um cúmulo do absurdo ter que pagar. É, é, é muito então, assim, essa parte louco.
0: profissional, né, se só, só tivesse isso, nossa vida fosse só a parte profissional, sem dúvida, era, a resposta seria sim, a gente voltaria, com certeza, com qualquer oferta de trabalho, minha ou da Carol, uhum. mas tem também a parte da família, né, tem a parte que a gente já tem uma cultura no Brasil, já tá acostumado com certas coisas e aí então a gente fica no meio do caminho aí porque a gente também não quer ter só o lado profissional bom e o lado familiar ruim, né? a gente uhum. preza muito por isso
1: eu brinquei esses dias com o meu pai, ele começou a me perguntar e aí, o que, que você tá achando? eu falei, pai, se eu gostasse um pouquinho menos de vocês, eu não voltava <risos> <risos> mas, fazer o que, né?
0: é, então acho que é isso, né, esse episódio aí, já deu pra gente contar um pouquinho como que a gente veio parar aqui? Acompanhem os tá. próximos
1: capítulos de como é, que será? Agora
0: a gente tá na metade. Quando tiver mais pro, pro final, eu trago mais novidades para vocês. Quem sabe eu já vou estar tá trabalhando no né, laboratório também, mas aí ainda não é certeza. Então, depois eu conto mais para vocês no Instagram também, no blog. E é isso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem e-mail pra gente, blog biomedicinapadrão.com. Tá aqui na descrição desse episódio também. E espero vocês na próxima semana com mais um novo episódio do nosso podcast.
1: Até mais, galera. Tchau, tchau. tchau. Au revoir. <risos> Bye.